0: Здравейте, аз съм Петко. Това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание. Благодарение на нашите партньори и спомеществователи. Казах ли го това правилно, Любо? Чудесно
1: го казах, просто настръхнах.
0: <laughs> а, нашите така, лични благодетели в Patreon и а, нашите корпоративни патриори партньори от Software AG, които подкрепят този подкаст. Благодарим им още в началото и после ще го направим още веднъж на изпроводяк. Днес, молчета, ние с вас разговаряхме, че искахме малко да променим формата. Сега вече се намираме в... Или поне сме изкушени да мислим, че се намираме в пост-ковид ситуация. Малко или много, нали, като се огледа човек на улицата, нещата изглеждат по-свободни и затова нали, сметнахме, че може би е резонно да започнем един разговор, който може би нали, даже мисля, че малко сме го и позабавили. Разговор за това как смятаме, че ще се промени светът в следствие на пандемията. Сега знам, че всички наши слушатели са интелигентни хора, хора, които търсят информация. Вероятно е имало и при тях известно пренасищане на тая тематика. И всеки един така добре информиран човек със сигурност вече има някаква яснота относно кои са основните така, промени, които потенциално биха настъпили или вече настъпват в различни аспекти на социалния, политическия, економическия, научни и всякакви други аспекти на нашия живот. А, така че вероятно много от вас няма да чуят нещо ново. Идеята тук беше а, също, и идеята тук е а, всеки един от нас да сподели, кои а, според него са а, най-важните и най-значимите промени, които ще настъпят в света. А, дали си говорим за неща като поведение, дали си говорим за неща като системи, а, економика, медицина, логистика даже, ако щете. Без значение просто всеки един от нас да сподели няколко основни неща, които ги намира за особено интересни и които смята, че ще окажат така сериозно въздействие дългосрочно върху върху нашето бъдеще. И нашето поведение, и нашите нашите социални и обществени системи. Това ще послужи като едно така начало, едно кратко, може би, описание, един кратък синопсис на една поредица, която бихме искали да направим, в която ще се постараем малко повече в дълбочина да адресираме всяка една от тези теми. Вероятно, не всяка от тях, но нали, така, по-значимите и по-интересните. Така че тук си позволявам да кажа, че ще се опитаме да стартираме една нова поредица, която. Не знам как точно ще я е наречем. Вероятно ще носи заглавието след вируса. Да видим. Нали? Това поне е заглавието на настоящото издание. В което ще се стараем първо да намерим точните хора, с които да ги обсъдим, защото няма какво да се лъжим. Ние, и сравнително добре образовани, сме дилетанти в, в повечето теми, за които днес ще си позволим за кратко да говорим. Така че идеята тук е да очертаем основните теми, потенциално да намерим правилните хора и да проведем малко по-дълбоки разговори, в които да придобиеме малко по-дълбоко разбиране и малко по яснота за всяка една от темите. И а, така, че, аз тук направих, направих една дълга пледуария. Ние нямаме Беш, някаква... Е много ти благодаря, Любо. Много ти благодаря. А, не знам а, сега откъде, откъде да започнем. А, ако искате, понеже на хората, вероятно, им е втръснало към момента да, да, да слушат моя глас, а, може би да започнем с а, тебе, Любо. А, ако искаш, а, да ни разкажеш ти, кои според теб са най-интересните неща, които mm-hmm. се случиха по време на, по време на пандемията. И, а, и кои са нещата, които виждаш като най-съществени промени, които ще настъпят като следствие от нея. Го! То
1: интересна на истината сега след последния седмичен обзор, който правихме, където успяхме да избягаме от коронавируса с 200 и практически 90% си говорихме за други неща. Сега точно обърнахме повеченката изцяло. А... Не знам, в смисъл, през последните няколко месеца някои неща на мен ми направиха специално впечатление и на мен ще любопитни да следим в следващите няколко месеца също, евентуално да ги изговорим и с е, други хора. А, може би на първо място, защото аз съм точно толкова прозаичен като човек, който стандартно работи в офис, След. съответно има серия служители, които работят в офиси и така нататък. А, не ме ме любопитно, какво ще се учи с това. А, в смисъл, Изчетох, може би, една броя статии, които са бъдещето на офиса а, и всъщност като един скептик на тема Home Office в момента съм един пълен конварт и често не разбирам каква е функцията на офиса към момента. В смисъл... Аля, но е Така е, да. да а... А, не, в някакъв смисъл а, има, има в моята глава някакъв use case. А, нали, си има длъжности, които няма как да работят без да е офис. Нали, Тук говорим за административни длъжности, нали, говорим за неща тип а, логистика или експедиция нали, като цяло, или нещо свързано с ръчна работа, производство. Нали, говорим за неща, които са свързани с, а, примерно, консултантска дейност, маркетинг, финанси прочие Хора работят на компютър. На нали, някои да го кажем по този начин. А, нали, този тази каста от хора, които има лукса да ползва home office, в момента ми е много трудно да оправдая пред себе си, освен в много конкретни случаи, защо да не го правят. А, това ми е, може би, на първо място. Признавам, че може би е малко по-прозрачно от останалите. А, е, не, то, ти. Типетко, по-малко начинъл...
0: Ами, това е начина по който работим. Аз далеч не го намирам за прозаично, ми това е основна част от, от човешкия живот. Аз какво мисля, по темата тук е много интересно, че ти използва думата каста, между другото. А, тъй като един от интересните моменти тук е, че отново добавяме още един штрих към така или иначе вече съществуващото социално разделение между касти, раси, богати, небогати и каквото друго искаш. Нали, при което нали, се обособява една отделна категория хора, които биха имали или в някои случаи, пък може би, и нещастието, не зная, да работят от дома, тъй като за да го правят те ефективно си са си нужни и едни определени предпоставки. Нали? Така. Мисъл, mm-hmm. Това по един или друг начин ще е и проекция на, ако щеш, економическото състояние на, на тези хора. По един или друг начин то ще отразява социалното положение на. На, 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 на така или иначе вече съществуващи своеобразни категории, които имаме в обществото. В смисъл, бедните няма как да го правят. Нали? Това е, дето ти каза, шофьора, склада джията, mm-hmm. водопроводчика и прочее, няма как е, да изпълняват тази длъжност. Докато нали, по-късметлиите от нас, така наречените по- white-collar е, джабс, нали, ще имаме привилегията да си седиме на прозореца или на балкончето и да си работим от вкъщи. Така че това е mm-hmm. разделение на мене ми е интересно, че добавяме още, още нещо
1: тук другото свързано с това ми е а, втората точка, смисъл искам само да ги събереме на едно и след това да го чуем малко и Никола, защото той може да време си мълчи като човек, който не обича да работи от офис.
2: Ако трябва да бъда честен, за мен, за мен лично офиса все пак има някаква роля и то чисто на ментално ниво за една немалка част от хората, защото... Така е да. Защото е необходимо някакси в главата си да правим разграничение между това кое е дома ти и кое е работата. Оставяме на страна факта, че всички в тази ситуация изолирани от дома си надебеляхме, намалихни се зверски много, натоварването, движението, което е, като цяло е доста здравословно за тялото и организма и, и умъни, но оставяйки на страна това, според мен чисто психологическа гледна точка има нужда да правим физическото разграничение, защото по този начин немалка част от хората, които работят в домовете си, ще бъдат доста по-предразположени към професионално прегаряне или друг тип психологически разстройства свързани с точно с това, че ти не можеш да направиш разлика кога трябва да спреш да работиш и кога трябва да починеш, кога си вкъщи и кога си на работа.
1: Това е така. То, може би едно от основните неща, които поне за себе си видях в а, последните няколко месеца, че ми отне някакъв ми, сериозен период, близо седмица, в който всъщност да стане продуктивен къщи. И то, това беше свързано с някаква серия от а, ритуали, а, сутрин да mm-hmm. стана в конкретно едни колко си часа, до едни колко си часа да съм си направил кафе и вече да спра да се моткам. До 9 часа вече тази да, да стоя на компютъра си в някакъв кол или в нещо, което съм си организирал. Винаги си слагам нещо точно в 9 да е ангажимент с някакви други хора задължително. Yeah. И равно първоначално, първата седмица, точно това си поставих някакви такива ограничения, така че да може да се вкараме и в този ритъм, който никога каза, защото без него, иначе съм леке, нали? смисъл от някаква се въжим.
0: Точно така, тук формирането на нови навици е нещо, нещо което е необходимо, защото и факта, че аз ставам нали, изгладена риза, трябва да се облече, да се спретнеш, да се, нали, се обръснеш, да, да свършиш ен N- количество работа, само и само, нали, само преди да започнеш още деня си, нали, това е в нормални обстоятелства, за да отидеш до офиса, това по един или друг начин те подготвя и за динамиката на деня и те праймва по един, по един такъв... Mm-hmm. Нали, непосредствен, непосредствен начин да вършиш нещо. Докато събуждайки се по пижама и разхождайки се със стопли чекли в къщи, нали, този праминг става малко по-труден. Нали? Затова е много важно това, което ти каза, че е необходимо да се нали, да се научим да имаме някакви, някакви ритуали, да, да, да се организираме деня така, че този праминг да не го изгубим. Нали, Точно.
1: И то, между другото, с а, това, което казах за офиса, че все пак някои от тези длъжности, които нали, могат да се офловнат в някакъв Home офис, все пак при някои от тях има бенефит нали, да, да имат някаква част офиси, да е премно в дни от седмицата да има офиси. Yeah. Обаче, вижте какво е интересното нещо. Мисля, в момента в който си представяме също нещо към втората ми точка, което е вече образование, а, тук интуицията малко ми се чупи. Защото нали, то не е баш също нещо като, като работа, като офисна работа. От друга страна, пък а, имаш сходни изисквания. Отново трябва да влежеш в някакъв майндсет, че трябва да почнеш да вършиш някаква организирана работа. Отново трябва да ти структурираш времето и така нататък. Но тук преобразованието ми е, може би, една идея по а, видим следния елемент. Че Начинът, по който ние възприемаме информация, като цяло, е доста по-различен между това дали, а, дали е през екрана или някой човек стои и ти говори пред теб. И съответно, нямам преди само учител, нали, който стои и ти обяснява нещо в училище или преподавател ни в университет. Така нататък говориме също и интеракцията, която е между хората, които реагират на цялото това нещо. И трето нещо, което нали, може би чак ще предразчи една доза езотерично, а, е нещо, което пък ние виждаме покрай нашите събития. Нали, нашите събития не са, нали, са образования в нали, точно този смисъл, но пак е препредаване на някаква доза относително сложна информация под някаква форма. И ти можеш да отиеш пиелно и да изгледаш да кажем едно видео, което е на дадения лектор, който утре ще има лекция. Кажеме, ето Матю Коп примерно идва да ще прави ивент на живо при нас и нали, всички искат да отидат да слушат Матю Коп на живо. Значи имаш Матю Коп, който а, има абсолютно същата лекция в YouTube. Количеството хора, които ще искат това да го видят е по-рядъци, по-малко. В смисъл да не, или поне не и е в същия отразък от време. За, защото е ондиман, защото е по-различно и така нататък. И езотеричната част, която аз по скоро искам да подчертая е следната. Поред мен има нещо, което е свързано с това, че ние сме в присъствието на други хора за начина по който ние оценяваме и възприемаме информация. Просто едното нещо ни звучи по-секси, по-интересно, няма значение какво е. Но има нещо, което качествено променя начина по който възприема тази информация, даденото събитие и така нататък, съответно и образованието. Когато ние избегнем от честа с а, имаш го този човек, който ти говори неща има ги ти тия хора, с които можеш да имаш някаква интеракция, с мен ние губиме нещо. Не знам какво е това нещо, но го губиме.
2: Аз даже не смятам, че това нещо е толкова силно езотерично, колкото ти си мислиш. Напротив, ние хората сме доста социален а, вид животни и ние имаме жизнената необходимост от социален и физически контакт с други представители на нашия вид. Не случайно, едно от най-тежките наказания, които всъщност ние налагаме отвъд отнемането на нечи живот, е неговата изолация, неговата социална изолация и да го откъснеш от обществото, да го откъснеш от, може би, най-силно нали, най- а- а- наказаните престъпници са тези, които биват подложени на каторга в така наречения суперстрок режим. При който те почти не се виждат, имат ограничение на броя хора, с които ще се видят в рамките на определен период, примерно на месец. Това е се оказва, че е ужасяващо едно от най-мъчителните неща. Има редица изследвания, които са прани на хора, попадали в такива ситуации, волюм или неволюм, например, след катастрофи, вследствие на някакви войни или, или, или други събития и всички те казват, че един от най-сериозните проблеми е точно липсата на контакт с други хора. Всъщност, най-малка част от общуването ни помежду си е невербално. Uh, тоест, немалка част от съдържанието на нещата, които си говориме, информацията, която попиваме около нас, ние добиваме с системи, за които ние не винаги сме съзнателно наясно, че добиваме тази информация и въпреки това тя ни влиза. Тези системи са плотна многомилионна еволюция, много преди човешкият вид изобщо да е бил замислен. Но въпреки това се. Тези... Не мисля, от кого вече Докато сме на темата езотерика. Не, не, става дума, изобщо преди да сме преди нашите предци видовете, от които ние сме еволюирали преди, изобщо да са имали нещо общо с хората. Те вече са общували на това ниво, В смисъл, всяко движение, всеки звук, всяка рязкост на това движение носи някаква стоеност. Ние hmm. не можем директно да интерпретираме, но въпреки това, замислете се, колко пъти, когато вие видите някой срещу вас и му зададете някакъв въпрос, тривиалния въпрос, какво става, как си, при отговора му, той ви казва окей съм, всичко е супер, но в това всичко е супер, винаги има много повече стоеност от това, което човек ви отговаря автоматично. Ти веднага му да кажеш, чакай бе, Нещо ми звучиш потиснат. Кажи, какъв е проблема? Или пък, а, нещо изглеждаш, да кажем, имаш тен, бил си някъде на плажа. Ние сме всъщност доста, доста сме наясно с всички тези белези, които виждаме около нас и влагаме определена стойност в тях. Лишавайки организма си от този сорт стимулация, ние със сигурност а, му правим лоша услуга.
0: Да, И тук само аз трябва да добавя две неща. не случайно един от най-ефективните механизми, които познаваме от приматите до, до Homo sapiens за научаване на каквото би да било, това е играта. Сега ти имаш два вида игра, имаш самостоятелен вид игра, в която интроспективно там седиш и наблюдаваш някакви неща или упражняваш съответно фантазията си, имаш социалния вид игра. Когато, са, когато ние колективно експериментираме с въображението си, с комуникацията, с общуването. Така че този фундаментален елемент също, също се губи. Това, това докато си в част, нали, как, как те заразяват другите, нали, какво е въздействието на, на човека, който седи до теб. А, нали, този, този елемент, според мен, е изключително важен, тъй като а, действително ученето е, а, е колективен спорт, ако мога да кажа. Mm-hmm. А, и допълнително вече, ако тук трябва да се фокусираме малко върху, върху ролята на учителя или малко по... А, мисля, малко по-исторически, адекватно може би ролята, ролята на ментора. Нали? Щото, ако кажем ментора, това е по-валидно нали, в рамките на хилядолетието, отколкото нали, съвременната представа за учител. Но ментора винаги е нали, поне, поне ефективният ментор. Човека, който е способен да заразява, да вдъхновява, да насърчава, да мотивира и всичко останало е човек с харизма и осанка. Човек, който в идеалния случай нали, седи на една катедра, която е с 50 см по-висока от нали, мястото, където се намират учениците. Той обикновено е обикновен, облечен добре, артикулира добре, пак казвам, в идеалния случай изглежда добре. Докато на камера, а, нали сега така, изодолу, гледайки към гушата на а, учителката на госпожата по български язик, нали, аз не виждам този елемент как би могъл да сработи нали, при едни първокласници или при едни петокласници. Нали, така че ужасно, да. Да, тук фигурата, фигурата на авторитета са всичките и основни атрибути, които един истински. Ритуализми,
2: символика.
0: Точно така, това, това, това цялото нещо се губи, защото дали, огромна част от, от процеса на образование е така, може би интуитивното ни желание или стремеж ние да, да приличаме, наподобим, имитираме или да стигнем до някого, който, който е някакъв наш идеал. И тук, нали, както любо каза Матю Коп, Матю Коп на живо е фантастично човешко същество. И действително на камера човек не може да, 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 нали, да усети неговата личност в цялата му комплексност, нали, защото там вече е нали, тяло и всичко останало. Така че да, според мен образованието наистина ще пострада в, в известен смисъл, но сега ние тук имаме едно събитие, което, което предстои на 2 юни, което, в което така, много фокусирано ще говорим по темата, така че предавам да продължим mm-hmm. нататък тук само е да разширя
1: едно нещо и по-скоро ще дам топката на Никола да предложи и неговите, за да не говорим само mm-hmm. моите. А, тук има едно, две, едно, едно нещо, което може би и обобщава тези две точки свързано с а, офиса, с ваш холм, офиса и образование и дигиталното образование. А, другото нещо, което е, е случайните неща. Тоест. Ти в момента, в който си стоиш вкъщи и стоиш и правиш колове, или гледаш видеа, или попълваш някакви дигитални неща и така нататък, а, реално количеството неща, които могат да се а, случат, които пенсиво се случват в тези два реала, нарепи, в офиса може случайно да се видиш с някой колега от а, друг отдел, а, може нещо по пътя да видиш някаква супер страна. Нали, може да... Нали, серия неща просто случайно може да ти влязат в живота, които всъщност да са кардинално важни за теб. По същия начин, а, като погледнеш, примерно, при образованието, да кажем, ти си в а, а, физическия факултет или нещо подобно, и примерно ще има някаква отворена лекция на някой си. И съответно, просто може да решиш да си кажеш да ще отида, бе, в смисъл той, той е тук, нали? или прямо виждаш някой, който ти е бил интересен, или прямо а, срещаш бивш ученик от преди едикво си време, Не смисъл има някаква, някакъв низ от случайни събития, които, по-друг мен, колкото повече нали се ограничаваш до това да стоиш вкъщи, равно ти повече изграждаш някаква форма на Бъбо. А равно точно тези допълнителни събития ти пука този балон на серия нива. Нали, иначе се ограничаваш само до социални контакти, до неща, които са ти в свободното време, не до тези работни или учебни неща, които може да са ти също много-много-много полезни. Поне на мен са им били.
2: Това е много интересна гледна точка, трябва да призная. Не се бях замислил, но съм абсолютно съгласен с теб предвид ежедневието ни в момента в ситуация на изолация и така нататък е крайно програмирано. Наистина ние знаеме кога, какво, как ще се случи през деня ни. А, нали? Опитваме се да въвеждаме такива ритуали, например, както любо вече спомена за неговите ритуали сутрин заставане и да кажеме, може би дори за кога се подготвя за обяд или за вечеря и така нататък, кога готвим, кога се виждаме, кога гледаме сериали, но, но наистина ефектът на случайността е изключително важен и той е силно подценяван, тъй като ние хората в, в, в съзнанието си винаги сме се стремяли да подреждаме нещата така както ни се иска. Нали? Повечето хора сме а, до някаква степен обсебени от необходимостта да контролираме нещата. Но ако се замислим по-задълбочено, в действителност много, много рядко успяваме да контролираме нещата и в немалка част от случаите това е за добро. И хм.
0: Тук аз се сещам за една друга аналогия. Нали, Действително интересна гледна точка и тук се сетих за... А, мисля, че беше Волтер, който беше написал едно страхотно, страхотно есе. С, със сигурност бъркам, че е Волтер, но ще го проверим. А, С В беше. да. Едно страхотно есе за, за ходенето. За, за това какво ни дава това по-естествено от всички други човешки, човешки движения. Не толкова за ходенето само по себе си, а за, а, за, за, разходката, а, за разходката в неизвестна посока а, и, за, и, за, и за ползите, които носи а, това да се изгубиш. Нали, буквално да се изгубиш. Mm-hmm. Дали говорим за градска среда, да се изгубиш в гората. Общото да попаднеш в среда, която е по същество непредвидима. А, нещо, което, което на тебе ти е а, нали, хем комфортно, познато, тъй, че да не се страхуваш, но едновременно с това е, и нали, доволно чуждо, за да ти е и стимулиращо. Нали, и всички знаем а, и всички сме го изживявали, как това действа а, върху ако щеш нали, нашето настроение, нашата креативност, а, върху способността ни да мислим върху проблеми. А, mm-hmm. И тук сега, нали, може би няма нужда да влизаме в крайност. Аз съм сигурен, че децата ще се върнат в училище. Нали? Това няма, няма да е нещо, което нали, няма да изведнъж на 100% да минем на дигитално образование. Според мен нито. При път
1: университетите път... не виждам защо това да е вярно, Байдан. Има,
0: има потенциален риск, да, това се случи. Да. Има, има немалко индикации, че много университети могат да го нали? <laughs> да стане, да стане не немалко, немалко
2: от най-съвременните форми, примерно за софтуерни да. университети. И в момента функционират на този принцип. Да, 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 да. Но, но, но въпреки това, да, смисъл, това е много, много
0: важен, и, е много, много важен проблем. А, нали, тъй като знаеме как, от какво се нуждае човешкият мозък, за да, за да може той. А, дали, така, в комфорта на собствената си безопасност, но и изложен на достатъчно нови, а, нови стимули, а, да, а, да поражда идеи, а, нали, да, да поражда включително и вътрешно спокойствие, защото разходка по, по АЛАБИН нали, ми доставя по-голямо удоволствие, отколкото разходка в гората, честно казано, нали, като градско-човешко същество. А, да, да, това е много интересен проблем, и аз не се бях замислил за това, много хубаво.
1: Да, в интересна истината, всякато се замисли, когато го фрезам пък по този начин, т.е. да се разхождаш просто, mm-hmm. че има стойност. Мисля да се разхождаш по някакви непознати, обаче в относително познат ареал. Да. А, това премо на мен ми е било любимото. Mm-hmm. Не знам, не знам, може би 7-8 години живея в центъра тук на София и едно от любимите ми неща е, премо да минавам винаги по някаква малка уличка, по която не съм минавал. Mm-hmm. Особено първите години, като бях тук, се побърквах от кеф. Само хода нагоре, надолу като турист. Мисля, хода снимам неща, поодявам. Право...
0: Ми точно така. И то това е органична част от това. Какви са хората от това, кои сме... Ние ние сме същества-момади. Не случайно сме едни от малкото същества, които могат да тръгнат и да ходят в продължение на 100 км без да спрат. Това ни е, това ни е вменено в физиологията, ако щеш като бипедални същества с определена форма на дишане и потене. Ние ако не ходим, ако не откриваме нещо ново и не се губим, а, ние не сме това, което, което сме. <съща> това е много, много чуждо на човешката природа. Така че искрено се надявам да не се стигне чак до така радикална форма на изолация.
1: Как се замисля, някаква доста стабилна тема. Трябва да <съща> чепкаме повече. Бре, тук искате ли да, да подам топката на Никола? Да видиме... Никола, кое е според тебе една от най-важните неща, които си видял по време на пандемията и какво е интересно за тебе последствие?
2: Ами, имаше ужасно интересни неща, те се случват непрекъснато и ги откриваме всеки ден, а, най-вече защото сме поставени в ситуация, вече от известно време, в която доскоро до дори не можехме да си я представим тази ситуация, може би някои сме гледали филми, които да ни дадат някаква представа за това, но никой реално с... А, с а, Цялото си същество не е изживявал нещо подобно. А, мисля, че имаше интервюта с последните останали а, ветерани на хора, които са преживявали подобен дарод пандемии или глобални епидемии, или войни и така нататък, които също споделиха своя опит, който вече ни звучи доста по-печално познато, отколкото до преди няколко а, месеца. А, но въпреки това, аз бих искал да разгледам темата от гледна точка на своето вустро, нали? от гледна точка на науката. Какво hmm. различно се случва в науката във връзка с ситуацията около пандемията с коронавирус? Ами на първо място може би бих поставил, наистина това е една, а, една прекрасна идея, която ми даде и Петко, клас. не се бях замислил, просто толкова естествено ми, а, се бяха случили нещата, че аз вече това нещо го приемам за даденост. А, може би малко хора, смисъл, вероятно, доста хора знаят, че а, Основното дело, основното творчество в науката и хората, които занимават с наука, са така наречените научни статии. Научните статии се публикуват в специални научни журнали, които ние тайничко наричаме учените изписания, ама те не са списания в смисъла на думата, който повечето хора ги разбират. Са доста специализирани издания, които се публикуват от специални, така да ги наречеме, из, из, издателски къщи. И сега, като, като във всичко, което има частна инициатива, и тук се наблюдава известен монопол. И така, през, особено през последните няколко десетилетия, тези издателски къщи се окрупниха и те буквално затвориха науката. Направиха я а, платена. Иначе казано, да кажем, искаш да прегледаш труда на някой учен. Което, за който смяташ, че е голям капацитет в своята сфера, неговите изследвания ти много ги уважаваш, приема виждал си го на някакво mm. а, научно изложение или на конгрес искаш да видиш неговите статии отваряш си съответно а портала, където да намериш неговата статия и осъзнаваш, че, да кажем, твоята научна институция в момента не е абонирана за този журнал и нямаш достъп до него, за което ти си искат пари. Сега това е доста сериозен проблем и през последното десетилетие вече се подеха доста сериозни гласове против това нещо, т.е. в полза на отворената, открита и безплатна наука, но това, което се случи сега в ситуацията на пандемията е безпредседентно. Всъщност, абсолютно всички издателски къщи на планетата приеха, че всички статии близко или далечно свързани с пандемията ще бъдат завинаги безплатни. В смисъл, това е уникално. Това е, това е, това е а, а, един безпредседентен Пример, в който а, международната научна общност се обединява в името на разрешаване на един грандиозен проблем, който ние знаем, че няма как да бъде разрешен без участието на изследователите, без участието на учените.
1: Бе, тук никой не знае, че сте прекърсан, обаче, ам, чакаме малко срам да го питам това нещо, обаче знае, че винаги питам всекви глупости. А, аз знам за този проблем вече може би от 8 години. От как се занимавам с рацио, това е едно от първите неща, които разбрах е има и ни журнали, тези имат ни пари, е ужасно. Okay. Ок. Въпросът ми е следния. Същност тия места, защото не съм, така и не, не, не разбрах и не, не взех някаква допълнителна информация, тия журнали правят ли някаква добавена стойност към сметка? Има ли нещо, което те добавят към разговора, позволяват ли някаква колаборация? В смисъл, Ели е това нещо, което може лесно да се дистрибутира и са ли съответно тия печалби, които са на журналите вследствие на тази дистрибуция, а само печалби за някакви хора, както си работи капитализма? Или всъщност те помагат с някаква организация, която без тях ще изчезне в смисъл, и ще загубим нещо? Не знам дали ме разбираш. Има ли слой за в тези места,
2: дева? Е? Ами, всъщност въпросът ти на първ поглед е просто, но е, реално е много по-сложен. Защото а, някакси а, науката трябва да се организира по начин, по който ти лесно да можеш да разпознаваш добрата наука от недобрата наука. И едно от средствата за това е всички твои изследвания и резултати, които получиш, да бъдат подлагани на а, така да се каже... Критична, критично разглеждане от страна на твои колеги учени. И сега тук идва мястото на журналите, които малко се групират подобно на е, социалните групи в нашето общество. Има така наречените елитни журнали. Всички вероятно са чували за Nature, за Cell, това са изключително сериозни журнали в сферата на биология, медицина и така нататък. Те са основна цел, да го кажем, за всеки учен. Почти всеки учен с сериозно откритие в последните, в последното столетие, кажем, трябва да е публикувал в някоя от тези елитни списания. И сега идеята на елитните списания, каква е? Те създават търсене, в смисъл създават търсене за себе си, т.е. привличат хората да публикуват при тях, като просто имат ограничен брой публикации. Не всички искат да публикуват в елитно списание. Т.е. това дава възможност на това е литно списание да пробере само най, а, най-невероятните, най-добрите, най-добре проведените а, изследвания и да публикува само тях. Тоест там, конкуренцията е най-голяма. Смисъл имаш най-много приток и най-голяма ножица, така да се каже. А, съответно, колкото повече слизаш надолу, тази ножица намалява. И, и, и тъй като както и във всичко останало и учените имат нужда да си ги мерят по някакъв начин нещата, постижения, стати и така нататък, Един от основните начини, който в момента се е възприел в науката да се мери е това доколко елитни публикации имаш. И тук за тази цел списанията са възприели едни така наречените наукометрични показатели, които показват какъв е импакта на твоята статия в дадено списание. Те имат числова стойност, така нареченият импакт фактор. Срещу импакт фактора вече се говори до десетилетия, защото наистина до голяма степен той не отразява реалността. Не винаги а, статии в... А, списания с висок импакт фактор имат толкова силен ефект. Но в действителност, ако теглим чертата, по-голямата част от най-влиятелните статии наистина са направени в списания с голям импакт фактор. Учените са възприели различни нови методи. Например, има различни други фактори и индекси, така наречения в момента популярен Хирш индекс. Това е една Друга стойност, която означава. Аз, аз няма да ви я превеждам, защото е малко сложно, но на... най-общо казано, това е а, броят статии, които имаш, които имат а, поне толкова на брой цитати. Иначе казано, ако имаш, ако имаш а, 10 статии, mm-hmm. от които а, и десети статии имат поне 5 цитата, ти имаш хирш фактор 5. Значи, пич. Значи си малко по-голям значи, пич си, значи, си а... малко по-голям от някой, който има импакт фактор 3. Сега... Дай, тука
1: искам само да, 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 да те спра с два уточняващи въпрос, защото да, тъпък, да... това на мен пък ми е интересно да го задълбая. Значи едното е, ам, за, да, за да си направя цялата картинка, едното е от кога всъщност се работят по този начин журналите. В смисъл да първо това са с impact фактори и така нататък. И вторият, е, който е може би фоллоуп и дали, дали, дали аз не изпускам нещо. А, един такъв журнал, част, част от дейността му, не е ли само да. Мисля, целта на журнала не е ли а, не е само да курира цялото това нещо на база на някакъв импакт фактор, нали, и, и да ги организира, да ги приоритизира като някакъв приоритетен списък под някаква форма, като някакъв своеобразен редит, доколкото аз го разбирам това. Нали, не му ли е също идеята да има някакъв едиторио? В смисъл, представи си, утре, излиза един пич. Който това ще и казва, след тук има една малка теория, която е свързана с а, еволюцията на хората. Например, ако си представяме, че Дарви не трябва да публишва в подобен журнал. И в този случай не е ли, не е ли отговорно спелно на журнала под някаква форма да, да обърне внимание на неща, които иначе не биха взели толкова много видимост, обаче са потенциално геймчейнджери за някакви сфери. Не знам, отново дали ме разбираш. вмисъл, не е ли. Аз мога да представя, че един такъв журнал има стойност. Ако предава някакво допълнително куриране, ако дава някаква стоеност, ако нали, обръща прожектора на места, които принципно може да сме зациклили.
2: Ами, всъщност аз както споменах това, че елитните журнали имат най-големия приток на стати и обикновенно хората, които кандидатства там са и най-подготвени, им дава възможност да пробират наистина най-доброто. И всъщност те държат изключително много на това на своя авторитет, който са градили в продължение на години. Значи, импакт фактора на едно издание е необходимо поне 5 години едно списание да функционира, за да добие какъвто и да било импакт-фактор. Сега, това с импакт-фактора е, е сравнително наскоро. А, то е възникнал през 1975 година. Тогава всички а, тогавашни журнали са добили въпросният а, цифров а, цифрова стоеност за импакт-фактора си. Но, но всъщност а, в тези елитни а, списания а, всички стати и всички неща, които поступват, са подложени на най-сериозната критика, обикновенно. Нали? Казвам го в общия случай, са подложени на най-сериозната критика. И тук сега трябва да спомена конкретно по твоя въпрос, че в много от случаите тези списания са до някаква степени малко по-консервативни. В смисъл има го, има го този елемент, че Uh, да кажем, най-смелите идеи обикновено не биват публикувани там. Има много примери за това, наистина. Между другото има нобелови лауреати, много от които статите им са отхвърляни първоначално от някое елитно списание, просто заради факта, че идеята, която предлагате е прекалено смела и, съответно, въпросните журнали не смеят да публикуват такова нещо, защото ако в крайна сметка се окаже, че то е погрешно, това би сринало до някаква степен техния авторитет. Е, това и,
1: за... е абсолютен абсурд. Това, това значи, че ти под някаква форма се... Нали, любимата ми българска дума околочваш нали, в, в, в някакво статус-кво. Нали? Това значи, че Сега, си много региден.
2: Сега ще, сега ще обясна как а, този проблем бива разрешаван към момента, особено през последните 20 30 години, години стана много популярно това. За да се справят с а, този а, проблем с консерватизма в а, елитните изписания, обикновено екипите, които работят по нещо смело, а, тъй като много рядко се случва човек сам да работи изцяло в нещо, което никой друг не е работил. И, и, и това обикновено не ти дава както вече споменах смелите концепции които разчупват статукво много често биват прияти трудно затова учените колаборират с иначе свои конкуренти които по принцип правят нещо подобно и до такава степен се синхронизират че да си пуснат статиите едновременно и сега м-м. това какво прави? това прави вече Два или три източника на един и същи тип информация, която въпреки, че чупи статуквото, това са абсолютно независими източници. Знае се, че тези хора са конкуренти, предишни случаи непрекъсно са се изпреварвали или пък са си оспорвали и по този начин те вече не могат. А, а, списанията са по-предразположени такъв тип неща да, да ги публикуват. Разъ... Това е като научен картел, един вид прец да сте. Е... Пренуждават се да правят нещо като научен картел. Иначе, аз трябва да призная, че това с научните журнали, ролята им, защото ти попитам, да се върнем към първоначалния ти въпрос: ролята им в началото поне е била много по-важна. Преди ерата на компютрите, преди ерата на интернет, те са били основните отговорници за дисеминиране на научната информация сред научната общност. Тогава цялата научна информация е била в библиотеки, била и в писмен вид. Хората са ходили, имали са библиотечни карти, знаели са как да боравят с библиотечни справочници, нещо, което ние в момента никой практически млад учен или човек не знае. Но това е бил основният начин за, за да достигнеш до някаква информация. Ти да се заровиш в библиотеката, където пък библиотеката получава всички тези журнали и има на разположение. Сега, а, каква е ролята и в днешно време на тази система е доста по-трудно. И тук, ще, тук веднага а, правим преход към следващото важно нещо, което според мен беше много важно в науката. Това са така наречените препринтове. Препринтовете, само за хората, които не са в науката, ще уточня, Надявам се да не съм доскочал чак толкова много с а, чисто споделянето на научното ежедневие.
1: Петко се умълча нещо
2: там, тъжко-тежко. Така наречените препринти а, бяха предложени буквално преди около 10 години и това е възможност до някаква степен да се прескочи а, процеса на. да се ускори процеса на споделяне на научната информация. Защото в момента много хора не искат да споделят научната си информация, която са добили, защото се опасяват, че ако я споделят, някой ще публикува преди тях. И затова понякога научна информация, добита преди години, не бива споделена в продължение на години, докато не бъде одобрена дадена статия и бъде публикувана и по този начин един вид. Uh, ученият добива права на тези свои открития. А uh, тези препринти, това, което правят е, че ти имаш възможност да пуснеш uh, статията, която ти си, да кажем. Дал на някое списание, кандидатствал си в някое списание с завършена статия и ти можеш едновременно с това да я пуснеш в един сървър, който е отворен за повече хора. Това от една страна дава възможност на много хора да видят ти какво правиш, да видят предварителните резултати, да те разпознаят като експерт, да могат съответно да те контактнат, ако работят нещо близко или пък имат сходни резултати и така нататък. Но другото важно нещо, което правят е, че дават възможност на всички, на цялата научна общност да отправя критики към това, което ти си свършил, което е много по-близко до откритата наука, отколкото в, когато и да било в миналото. И, 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 и сега трябва да кажем, че тези а, ситуацията с тези препринти при, в настоящата ситуация с а, COVID-19 направо избухна. Наистина, смисъл, а, тъй като едиториалите, нали, хората, които оценяват а, а, качествата на дадена научна статия и дали тя става за публикация, дадено списание, не могат да смогнат на огромното количество research, който се прави, защото буквално науката беше изцяло мобилизирана да работи срещу настоящия проблем. И те не могат да смогнат на всичко това. И затова тези сервери, препринтове в момента процъфтяват, където там всички предварителни статии, които още дори не са минали а, ревю, не са минали разглеждане, биват публикувани, за да може а, хората, които са на преден фронт, да могат да се възползват от част от тия данни. Сега тук това крие и рискове, наистина. Голяма част от информацията в тези препринтове е с по-низко качество, отколкото в крайните издания, защото тя още не е подложена на предварителната критика. Но пък понякога Данните, които са получени там могат да информират важни решения, които да спасят животи. И, и, и сега нали, другото, което според мен е изключително важно е наистина, че тези стати, особено по-влиятелните по такива с по-смели резултати, Биват подложени на критика от всички учени. Не само от 4-5 ревюъри, които разглеждат интимно статията, така да се каже. Ами всички учени ги виждаме, всички можем открито да критикуваме или да се възхищаваме на добрите методи на някой учен. Това е, според мен е, е супер и наистина битвасно. Как, как,
1: как се коментира? Поемаш отворени коментари отдолу. Ами,
2: По принцип, е, има социални групи е, на учени, в които се коментират такива теми. Нещо представя като Facebook за учени, Ресърчгейт се казва. Ти представяш какъв мета се
0: обиждат между другото? Там само в да. фатастично зачетане.
2: Аз
1: си представям какви такива тролски гифчета имат да дълго под постови, Ха-ха, това е толкова на колкото... А, бе,
2: бе. а иначе, и, иначе, 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 за мен е много важно от тази епидемия е факта, че обществото, средностатистическия човек, изведнъж разбра, че има наука. Има нещо важно и че науката е нещо важно за него и дори си позволяват вече хората да изискват от науката. Всички се изведнъж се развълнуваха за това какво са инфекциозни заболявания. Всички започнаха да искат да се правят вакцини, да се дават повече пари за наука. Учени от най-различни места станаха с статута на суперзвезди, по-известни, до голяма степен споменаването на някои такива, като а, този в а, Нью-Йорк, Фулчи, а, Споменаването им е все едно споменаваш някоя знаменита личност, някой известен футболист, например. Всички хора ги слушат с интерес. А, вече в а, речника, речника на повечето хора се промени. Започнаха да се промъкват някакви термини, а дори на моменти, за моя радост, те биват използвани адекватно.
1: никога не мога.
2: Което според мен е добре в дълготраен аспект, ще видим до каква степен този тренд ще се запази. Аз лично смятам, че твърде малко време би продължило нещо такова, за да настъпят някакви радикални промени, но някакви промени определено ще бъдат видими. Тоест, ти искаш малко
1: по-дълга пандемия, за да мога да си Не, с термината?
2: Разбира, разбира се, че не искам, но за нещастие, както сме го забелязвали нерядко и в собственото си поведение, обикновено най-важните промени човек прави едва, когато ножа упре А само
1: Аз съм абсолютно съгласен с това. Така е. Петко, ще кажеш ли и ти по темата, какво Какво тебе най-много те е ударило като като важно и интересно и с потенциал да се развива в
2: бъдеще
0: ти сега добре, добре знаеш, че аз, съм, аз най-непринадлежа към, към всеобщия колектив на, на, на Рацио, тъй като на мен аз се интересувам малко повече от социални науки, неща, които ние не засягаме много-много. А, на... а, на тема. Да. Така че, в смисъл, мен ме вълнуваха малко повече така обществено политическите проблеми, кои, проблеми и тенденции, а, които, които в момента се случват. А, така че а, дали една такава потен... поглед, картинка в бъдещето, със сигурност а, нали, по отношение на това как ще се променят политическите, обществените и економическите ни взаимоотношения. Сигурно бяха така малко повече във фокуса на вниманието ми, докато се разгръщаше тая криза. И сега няколко няколко неща, сега отново, както казах и в самото начало, едва ли ще кажа нещо ново, в смисъл това са неща, които ги наблюдаваме всички ние непосредствено. Като, мисля, ще започна, може би, с така интересен исторически феномен, че виждаме той не не е не е и много нов феномен, той е, е, в смисъл, позната може да се каже от древността, че тогава, когато възникне наистина сериозна криза, тогава ролята на държавата, ролята на, а, на, на институциите, които тази държава изградила и включително силовите институции, нали, този монопол върху насилието, който, който нали, в момента е а, така, прерогатив само единствено а, на, на държавата като институт, а, така възвръщат рязко своя авторитет и, и се повдига и общественото очакване а, към, към държавата и нейните действия. А, тук дали в момента се наблюдава едно завръщане, така, много сериозно завръщане на ролята на държавата и на това как, как обществата гледат, гледат на нея и на нейната роля. Я, като това сме го виждали и преди. Сега знаем как големи исторически аналогии в момента се правят с така, голямата депресия, 29-та година, която кулминира съответно с... Така да биг, на Рузвелт, когато държавата рязко интервенира, uh, нали, правят се огромни, огромни uh, инвестиции промени в економиката. Съответно, след Втората световна война имаме uh, Бреттановския процес, в който националните държави пък тогава колективно се събират и решават как ще изглежда uh, така, световната политико-економическа система, uh, благодарение на която да се стигне до така, очакването възстановяване след огромните разрушения на Втората световна война. Една може би, по, по не, Един може би хикъп, така да се каже, в, тази, в тази тенденция. Може би кризата от 2008 година, с която също виждаме, че често се правят налоги. сега това тогава, макар и държавата рязко да се намеси, за да спаси банковата система и финансовите, и финансовите институции. Това парадоксално пък не, не провокира някакво обществено очакване към това. Да нарасне, да нарасне ролята на държавата в обществените и отношения или поне не се стигна до, до, до формалното иззасилване. Докато днес виждаме а, нали, първо повишаване на очакванията на хората за това какво държавата трябва да прави, а, едно нарастване на а, така, претенцията на обществото или очакването на, а, на обществото държавата да разполага с нужните ресурси и експертност да реагира адекватно и парадоксално на всичко Рязко покачване, и това се вижда across the board, между другото, в, във всички страни, може би с някои изключения, които не се справят особено добре с кризата. Рязко нарастване на доверието към обществените, към обществените институции и към правителството.
1: Ние го виждаш това в интересния истината последна, това... защото.
0: Това са статистически данни, които излизат навсякъде и между другото в България се вижда също. Сега ние тук рядко говорим за нашия вътр- вътрешно политически живот, но, но доверието към ГЕРБ е нараснало с съвсем не незначителни проценти. Кажа, не
1: Мислиште офдека в дома нас, всъкъсочи това
0: е. Точно, и това се случва а, горе-долу навсякъде. Единствено там, където виждаме наистина а, драстични и сериозни проблеми, нали, очевидна некомпетентност на правителство или ряско забавено на мерките като дали страни като а, Италия, Бразилия, включително и Съединените щати, там виждаме, дали, този процес да е малко пообърнат. Но там, където а, държавата се намеси относително адекватно и разполагаше със достатъчно здрави и устойчиви институции, които да, а, така, да поемат образно казано, битката а, и да сложат генерали, така да не генерали, ами учени, които да са и генерали едновременно с това в, в тая битка. Те затова са и героите на нашето време, както ти каза Никола. А, да, това се, вижда, това се вижда across the board. Но отново смисъл да не, да не задълбаваме, мисля, че това е относително очевиден факт, че нали, това как се гледа в момента, в момента на държавата е диаметрално противоположно на това, което се случваше буквално преди година, когато нали, доминираха нали, съвсем други... Може да кажа, идеологически а, тенденции. Дали? Може би се вижда, че в времена на мир и спокойствие фокусът е върху намаляване ролята на държавата, което естествено в времена на криза ние се завръщаме и търсим а, така, спасителната котва или поне търсим спасение в колективните институции, които ние сами сме си създали. Така че това е, това е една очевидна тенденция и отново казвам, това е от, относително видим исторически императив, който се наблюдава винаги, когато това нещо се случи. Но е а, така, интересен твист от гледна точка на, на съвремен барабар с това, че съвременният човек рязко осъзна, че е смъртен, защото ние по някое време си бяхме помислили, че сме станали наистина безсмъртни и нищо не ни пипне. Рязко ни беше припомнено, че сме смъртни и рязко ни беше припомнено колко са важни нашите колективни усилия и тук най-вече в лицето на държавата и нашите обществени институции, за да мога да се справим заедно с нещо такова, каквото ни връхлетя.
1: Тук позволи ми, Петко, само аз да, да, да се впие за секунда, защото... А, да, това, което ти казваш, не е за доверието, нали? Може би наистина е така. А, само, че... А, тук има следното нещо, не Ние в момента, когато прилагаме извънредно положение, а, ние в някакъв смисъл променяме е, съществено функцията на държавата към момента, нали? вече... Вече не сме демокрация за някакво време. Mm-hmm. Нали, нормалните права вече ги няма. Mm-hmm. А, и, и това е свързано с тази дефиниция, която даже наскоро отчетох, даже имаше един подкаст много интересен, там, там Харис беше пуснал също, а, който се нарича търнки и Тоест, mm-hmm. да може да включиш а, този тип нали, а, специални права, отнемаме на, на други права и така нататък пък от гражданите, с цяло справяне с нещо. И в интересни сили, причината, поради която аз. Нали, чак ми стана странно за това с доверието към държавата, защото аз наистина не съм гледал статистика на темата, mm. е, че приемам в моят балон а, огромно количество хора, поне по нали, субективната ми преценка на база колко са активни във Facebook и така нататък, ужасно много хора покрай мен са абсолютно потресени, огорчени е, полудели на тема това, че сме се превърнали в полицейска държава и така нататък. В смисъл всичките нали съобържения, които са свързани с отнемене на първа. И междуто това, това е доста интересен разговор е, на цяло, нали в смисъл трейдването на свободи спрямо е, препъдване на някакво по-голямо общество, нали? какво е ниво на права, които ти можеш да имаш, когато твоите права също нарушават тези на yeah. другите и т.н. На перфектна тема за Стоян става.
0: Да, да. Ами гледай си, а, смисъл според мен е първо това, което, което ти наблюдаваш, както ти правилно казва в, в, в собствения ти балос, никъс, че не е индикативно за а, за, за масата или за, за широката общественост. Тук да. се опитвам да не използвам някакви снесклителни термини. Нали, но истината е, че историята се движи от огромната маса народи, пък били и те задвижени от малцинството. А, сега, когато говорим особено за случаи като България, сега пак аз отново не искам да навлизам много в темата, но а, нали, тук нямаше радикални проявления на тоталитарната държава, за която, за която ти говориш. И точно там може би се крие най-голямата опасност, тъй като тези нали, неща се случват сега. Думата може би не е подмолно, но се случват леко в, дали, в Сянка. Как институциите постепенно се променят, за да могат, а, а, така не общо казвам, да придобият властта и способността, както как ти каза, с едно натискане на бутона да... Нали, да, да, да да овладяват обществото и да го полицействат.
1: И този бутон Ту... да остане натиснат.
0: И този бутон да остане натиснат. Нали? Но тук изкушението е много сериозно, наистина, защото тук, както ти каза, нали, това е свързано и до някъде с една от другите теми, които, които на мен са ми интересни. Е. Наистина, изкушението от, от... Нали, аз би го нарекал по-скоро биг-дейта тоталитаризъм, който а, видяхме, че а, при определени обстоятелства, нали, в условията на, на, на такава пандемия, а, има, има своите позитиви. В смисъл, при все, че хората. А, а, така, не без са изключително недоволни и ядосани на Китай а, за забавянето на информацията, за това, че се криеше информация така, относително дълго време. Нали, както казах, нали, това, това далеч не е без причина и то не е непосредствен продукт от тоталитарната система, която властва в Китай. Но едновременно с това пък всички а, а, няколко месеца по-късно а, възхвалявахме и въздишахме с възхищение а, по отношение на способността на китайската държава да, да овладее нещо такова сред население, което е... Нали, там има градове, които са по нали, такива метрополитни ерии, които са с по-голямо население от Балканите. И тук се крие и другата, другата опасност и нали, отново интересната тема. Това е изкушението а, да се тръгне в тази посока. Нали, чистата естетика на ефективността на това, което, на, 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 на това, което направи Китай е наистина изкушаващо. Нали, и то е а... нали, много, много, много силен бих казал и е пропаганден инструмент, тъй като аз например си спомням а... откриването на Олимпиадата през 2008 в Пекин. Не знам дали се сещаш как изглеждаше mm-hmm. това нещо. А... Откривания на Олимпиади, между другото, са мое... а, един guilty pleasure, който аз <сíns> 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 така, не... никога не ги пропускам, защото те са така много хубава или поне нали, домакините се стремят по някакъв хубав начин да представят един синтез на цялата си култура и история. Така че много интересен момент за наблюдение. Но чисто естетически Китай тогава демонстрира една страна на, на, на колективизма и на тоталитарната система, която а, не само носи радост на окото. Но и наистина в едни несигурни времена, в които в момента живеем, нали, в които бъдещето ти е неясно, защото глобал-арминг, защото унищожаваме природа, защото пандемии, защото една камара неща се случват, в комбинация с тоталната неспособност на, на традиционни демократични нали, системи, каквито виждаме в Великобритания, в, в Съединените щати, се справят. С, 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 това, което, с това, с което се срещали в, в, в такива условия. Комбинацията между двете неща по естествен път а, води до изкушението към този биг дейта тоталитаризъм, който виждаме в Китай. А, отново казвам, твоя начин на мислене позволявам си да кажа относителна екзотика. Всъщност mm-hmm. това, което се наблюдава от социологията в момента е едно много сериозно залитане изкушение към, към а, другия вид неща. Но тук, също, ако ви позволите момчета, без да ви давам думата, отново само да, 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 да вляза и на третата Тема, която, която също би е много интересна. Тук си говорим отново за. Дали, тъй като говорим за контрол, ме е много интересно това как, пак чисто исторически, във времена на криза. Винаги до някак си са настоявали, че най-добрият начин ние да се справим с някаква чрезучайна, така странна, неочаквана и тревожна ситуация е всъщност като запазим спокойствие. Нали? Нали? Stay calm and carry on. Нали? Те... <същай> Бомбите може да падат, но ти продължавай да правиш това, което винаги си правил. Нали? Придържай се към нормалността, не се променяй. Това, което сега се видя с ковида е диаметрално противоположно всичко, което сме виждали поне в рамките на 20 век. Посланието беше тотално обратно. Мисля, ти трябва да промениш всичко в това, което правиш. И това, това, това за мен поне беше наистина едно много, много интересно наблюдение и е ново чисто историческа перспектива. Много рядко се е налагало правителствата да правят това. Така, да продължавам ли с уроците? Смисъл, аз имам няколко теми, между другото. Аз
1: мисля, мисля че. Ако искате
0: ме прекъснете, да.
1: Мисля, мисля че тук само трябва да засегнем едно от основните неща, защото подозирах, че някой от вас ще го каже, мъж случай, че няма. Мисля, че е много важно да го засегнем, а то е... Ам... всъщност, всичко, което виждаме в момента, защото нали, тези, тези теми, които ние сме си харесали, които са ни интересни, те в някакъв смисъл също са и някаква така подтема. А те са също и някаква подтема, а именно на това, че а, този тип нали, пандемия, която се случи в момента, в крайна сметка, не беше толкова зле. В смисъл, очевидно е ужасно на точка на, на, нали, на коста, който плащаме в човешки животи, на, на загубените економическа способност на серия държави и така нататък. цялото това нещо е зле. Но пък, ако си представим е един друг вариант, в който този вирус не изглеждаше по този начин, а съответно беше негова много по-неприятна версия. В смисъл, тук Никола може да ми опонира да, да, да каже точно каква е тая а, версия. Нали? Аз поне си представям нещо, което да засяга и млади, примерно да е mm. с по-висока смъртност, с по-дълъг период и така нататък. Тоест някаква серия mm-hmm. такива характеристики в моята глава, което създава много-много-много нали, много по-голяма опасност и би ни вкарало за много по-дълго mm-hmm. време да сме в тия своеобразни насилствени холм офиси и така нататък. Тоест, си mm-hmm. дадете ми, че ние в момента а... Бидейки в, в тази пандемия, всъщност ние се учиме и това е някаква форма на суха тренировка за това, което има шанс да дойде след някакво неизвестно Точно? време. Точно
0: така, репетиция. Не, това може да
1: след... Точно след 5, 10, 100 години след това, в момента ние а, получаваме просто една така малка лъжичка от това, което може реално да се случи. И сега тук, може би е непопулярно мнение, но според мен ако се опитваме да окачествиме това нещо с някаква окраска, нали, дали това беше добро или лошо нещо, нали, аз съм готов относително да декларирам сериозно, че в моята глава това по-скоро в момента даже е позитивно нещо. Ако може нали, пандемия някога да е позитивна, то в този смисъл, в, в някакъв а, телеологичен смисъл, тя може би ще е позитивна. Нали, по-скоро съм склонен да мисля, че е позитивна в това, че може би ще научим на неща, на които нямаше как да се научим в нещо по
2: Както казах и по-рано, голяма част от уроците ние ги получаваме само когато бъдем поставени в ъгъла. И абсолютно споделям мнението на Любо. Голяма част от уроците, които ще си вземем от тази пандемия, ще ни бъдат полезни за бъдеще, защото подобни неща Uh, не е въпрос дали ще се случват, те ще се случват, въпросът е кога. И, например, трябва да бъдем честни, че uh, като цяло епидемиологията и науката uh, и инфектологията и защото всички специалисти по вируси и патогени по света предричаха, че подобно нещо може да се случи, но никой, например, не очакваше, че това нещо ще дойде мълцина, да кажем. Очакваха, че това нещо ще дойде именно от коронавирус. И да кажем много повече, сме подготвени да посрещнем нещо такова, което би дошло от към инфлуенца вирусите, вирусите на грипа, които знаете, че някои щамове, особено такива, които минават отново париерата между видовете, някои щамове на птичи грип имат смъртност от над 60% и са не по-малко остро заразни от този коронавирус, който виждаме сега. Но това ясно ни показва, че каквото, каквото и когато да се случи, то ще ни свари неподготвени и ние трябва да сме готови да имаме някакъв екшен план, по който а, цялото човечество синхронно да действа в интерес на всички ни. Защото в сегашната ситуация на взаимосвързаност между държавите на глобализация, всичко, което се случва в една държава, ние сме толкова свързани, економики, хора, движение на капитали и хора. В yeah. смисъл, нищо от тези неща не може да спре без да нарани двете страни да кажем всички страни. Така че ние трябва да сме готови да действаме заедно срещу общия враг. И това е, може би, най-позитивният урок, който виждаме в момента. Факта, че има колаборация между институции, колаборация между държави, дори когато затварят граници или пък спират полети между отделни държави, винаги има диалог между тях. Как точно това да се случи, как, при, какви, при какви условия да се случва. А да не говорим вече пък в, в науката, където колаборацията достигна до нива, които никога не е било. Нали? Трябва да кажем, че абсолютно непознат до момента вирус беше секвениран изцяло напълно Генома му, в смисъл първо, че беше изолиран, беше разбран кое, беше секвениран генома му за по-малко от примерно месец и нещо след като беше обявен факта, че подобно заболяване има. Така че, както и при самолетните катастрофи, ние след всяка катастрофа всичко, което не ни убива, ни правим по-силни. Тук съм склонен малко да не се
0: съглася с теб по отношение на това, което наблюдавахме, поне чисто нали, в реалния свят, а, по отношение на колаборацията между, между различните държави. Всъщност се случи нещо, нещо съвсем различно и нали, то е очевиден факт за, за всички. Всички се изпокараха, почнаха да крадат помежду си. А, нали, видяхме, че макар и да живеем в глобализиран свят, много бързо се връщаме към а, нали, нашите си атевистични приеми тогава, когато нали, сме изправени пред криза. Но хубавото тук и тук вече съм склонен да се в малко по-дългосрочен план нали, в, в една точка в бъдещето, че а, този урок е научен. А, нали, когато видяхме как ние колективно реагирахме, дали говорим за Европейски съюз или глобално изобщо, и видяхме какви са резултатите, а те резултатите Нали, макар и сега любов, ти, ти не, че го тривиализира нали, до някаква степен, но мащабите нали, да, далеч не са малки. Нали. Примерно безработицата в Северна Америка достига нали, размерите на, на великата депресия и отгоре. Включително и жертвите приближават жертвите от испанския грип в Штатите. Просто сега има много повече хора в Америка. Нали. Това е нали, честоката пропорция, може би не е толкова впечатляващо. Но, но действително нали, кризата е изключително сериозна и може би най- както казахме парадоксално, хубавото нещо, което се случи е, че погледнахме се в огледалото и малко май не си харесахме това, което видяхме. Има една такава човешка способност и и тя се наблюдава при при много случаи на на, на колективни трагедии, на бедствия, когато хората се събират заедно Uh, и uh, така колективно, uh, с солидарност, uh, в името на някаква по-висша цел или да помогнеш просто на брата си и проявява така по-добрата uh, своя, своя природа. За съжаление, аз не виждам това нещо да се случва в момента колективно, но отново това е може би първия и действително безпредседентен глобален феномен, който се, който се случва, който, който действително. Може би след краята на края на Втората световна война, първият такъв момент, в който ние отново имаме възможността и бих казал привилегията да се погледнем. Да си погледнем грозната а, брадясала, а, самовлюбена физиономия в, а, в огледалото и да си кажем, че така нещата може би не се случват а, много добре. Така че при все, че виждаме сега малко глобализацията да назадва, виждаме хората затварят граници, говори се за връщане на производство и такова. А, мисля, че в колективната ни памет и в колективната ни съвест и съзнание винаги ще остане това усещане, че, че както ти каза Никола, няма как да се справим сами. Така че парадоксално, сега се говори за националната държава, но както отново след Втората световна война, след Първата имаме обществото на народите, след Втората имаме ООН, а, може би след тази, тази пандемия наистина ще има заздравяване на глобалните глобалните институции, Световната здравна организация, а, ли, ако щеш Международен червен кръст, ако щеш ООН е включително, дори и Европейския съюз, което може би не е популярна тема в момента, но аз съм сигурен, че той ще отскочи и ще се върне малко по-силен. И с това приключвам аз моята пледуария и така...
1: <си> <си> тук в интерес на истината, момчета, защото незам, не, не забелязахте, да ние ми имахме час и 10 само <си> в правене на някакъв груп очерк, даже без да засягаме, ако и знае колко сериозни тия теми. Изправо да смисъл, по повечето, освен часа с Никола, където ни образува за журналите. В смисъл, по повечето наистина е някакъв доста дълъг разговор. Аз в интересна истината, тук, сега си гледам моите бележки имам къмто две страници неща, които още не сме ги почнали.
2: Mm-hmm. Включая
1: е някакъв макроекономически поглед и така нататък. Имам доста интересни цифри, които бях главил в интересна истината. Mm-hmm. Предвамен ви следното. Нека наистина да тестваме това, което ти каза в началото. За тестваме да ви им, дали наистина. Тези теми позволяват нали, някакъв по-детален разговор. Да видим с хора, които биха били интересни и подходящи, нали, да ги зачекнем. Тъй като ам, само тази последната част, която сега нахвърлихме наскоро. Там всички неща са свържени с нея като диагностика, вкъщи, разработки <с. на антивирални медикаменти, нали, промени, които са свързани с а, социалното ни поведение и така нататък, ауернес нали, за наука, проче, проче, проче. Те са, те са съществено количество. Тоест, нека да се опитаме да го структурираме лека по лека това в едно отделно епизодче и живееме как продължаваме там.
0: Айде, чудесно. Ами какво? Това ли беше всичко от нас в този случай? да дадия, дадия. That's all folks. That's all folks. Добре, окей, Пичо, разбрахме се. Uh, сега, uh, ми, да, какво друго остава? В смисъл да си благодарим на патреоните, благодарим за търпението, знаем, че малко стана, може би, хаотичен разговор. Uh, но, но да, като една бега. Малко стрима в не беше, но мисля, че е полезно. Пък и малко придобихте представа, uh, горе-долу за какво си лафиме да побира. Нали, нали, да, По-неструктурирани и малко по-естествени разговори.
1: Това не е а, пришел толкова обикновено, когато се чуваме за какво да, говорим, да
0: а така, да. Та така, ами добре, следващия път никога предполагам ще ни говори за някакви морски краставици euh, или, или някакви такива неща, да видиме ще пуснем ли тая поредица, няма ли да я пуснем
2: Специално Петко, за тебе следващия път ще зачекнем любимата ти тема за това как човешката брада може да защитава от удари в лицето oh yeah. Искам да чуя повече <рък> <рък> добре, Нико. да направим а, кратък тизър за следващия епизод да кажем хората да го очакват с нетърпени Идеално, идеално Еми добре, ми ще,
0: добре, ще чакаме Записваме следващата, следващата седмица Отново към нашите слушатели ако ви е интересна темата с дигиталното образование на 2 юни правим един страхотен, страхотен панел с страхотни хора тематично, да
2: тематично след деня на детето
0: а, така, тематично след Деня на детето ще си говорим за дигитално образование. А, така че а, може да се присъедините към този пореден наш онлайн ивент, да ни подкрепите с един а, дарителски билет, ако, ако прецените, че се изтрува. Аз ви уверявам, че ще се изтрува. Ако решите, също така може да ни подкрепите и в, и в Patreon. А, и може да. Така, ако сте хуб, човек, който се занимава с софтуер, търси, търси си нови варианти. Прекрасни и тълнатлив екип на Software AG в момента си търсят, си търсят нови хора. Uh, Software AG ни подкрепят в направата на, на, на този подкаст, така че благодарим на тях, благодарим на нашите патреони и мисля, че малко се опетлах. Любо нещо друго има ли за казване?
1: Мисля, че е това очарователно на всеки път, когато аз не трябва да го правя, така че винаги ми е супер приятно да слушам.
0: Добре, айде, приключваме. Разваляме седянката, благодаря
2: на всички, хубав вечер. Půvabu večer od mě. Čau, čata.